0: Olá, muito boa noite a todos vocês, meu nome é Kátia, sou professora do IPC e hoje nós vamos falar sobre afinidades e aversões. Eu tenho, eu conheço o IPC desde 2003, sou graduada em comunicação social e vou apresentar a vocês agora o professor Ricardo, que é quem vai conduzir essa live aqui conosco. Professor Ricardo. Boa, Boa noite, noite, Kátia. Tudo bem? Tudo jóia, professor.
1: Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do IPC. É muito bom ter vocês aqui conosco para conversarmos esses assuntos super interessantes sobre multidimensionalidade, projeção da consciência e matérias afins. Eu sou professor e voluntário do IPC desde 2016, graduado em Ciências Aeronáuticas, com especialização em análise de sistemas. E o IPC, que vocês já estão sabendo, mas para quem está vindo aqui pela primeira vez, é o Instituto Internacional de projecionologia e Conscienciologia. Nós somos uma instituição laica, sem fins lucrativos, que funciona completamente à base do voluntariado. Todo o nosso pessoal é voluntário, os professores não são remunerados, o nosso objetivo é transmitir sempre aqueles conhecimentos que nós obtemos através de leitura, pesquisa individual, e estamos aqui hoje para falar para vocês sobre afinidades e aversões. Professora e vamos, Kátia?
0: E vamos começar com uma pergunta que nós pretendemos responder ao longo aí da live, que é por que sentimos simpatia ou antipatia gratuita por uma pessoa que acabamos de conhecer? Aquele conhecido, meu santo, não bateu.
1: Por que, que alguém prefere música clássica ao rock and roll? Ou prefere matemática ao invés de história ou geografia? Por que, que, às vezes, quando você oferece giló, a pessoa faz a cara de aversão que o colega aí do nosso banner estava fazendo?
0: E, e existe relação entre os chakras e as afinidades e aversões? Qual que é a relação, por exemplo, do laringo chakra? do umbilo-chakra e do cardio-chakra?
1: Essa parte das bioenergias realmente é muito importante e tem toda a relação com os nossos temas de pesquisa, né, professora? E mais uma perguntinha. Nós sempre pensamos na possibilidade de se ajudar uns aos outros e, através da cooperação, alcançar uma evolução mais acelerada. Será que é possível ajudar quem nos provoca aversão? Essa pergunta também nós vamos tentar debater aí ao longo da nossa transmissão.
0: É isso aí. Sejam todos bem-vindos e participem deixando as perguntas aí no chat, que a Ellen está aqui conosco e vai ajudar a gente a, a intercambiar aí essas perguntas e respostas.
1: Bom, para começar, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte situação: quando nós falamos de afinidades e aversões no contexto da nossa live hoje, tem muita relação com essa semana da convivialidade, que nós estamos fazendo essas transmissões temáticas. Mas se você for pensar em afinidades e aversões, você pode pensar em muitas outras coisas. E a psicologia já trata dessas questões numa abordagem que nos ajuda nos processos terapêuticos. mas aqui nessa live vamos tentar trazer os aspectos multidimensionais relacionados com bioenergias, para psiquismo múltiplas existências. Então eu já convido vocês a fazer um, um acordo comigo, que é de vocês não acreditarem em nada do que vai ser dito aqui. Vocês admitindo e buscando pesquisar por si mesmos, é o compromisso que nós temos aqui na, nos trabalhos do IPC.
0: Professor Ricardo, o pode, você pode dar para a gente uma, um exemplo de alguma situação que já aconteceu, assim que lhe causou aversão, e o, o que, que aconteceu na sequência?
1: É, eu tenho um exemplo que foi no voluntariado. Eu senti um mal-estar muito grande quando eu conheci um colega voluntário com quem eu ia desenvolver um determinado trabalho. E como eu já estudava, já fazia auto-pesquisa, a minha abordagem inicial não foi de falar olha, com esse cara eu não trabalho, não me senti bem, que é o que geralmente acontece com as pessoas. A nossa reação instintiva é de buscar experiências desagradáveis. Aquilo que não nos agrada, que provoca estresse, medo, ansiedade, geralmente, todo mundo recebe o aconselhamento para evitar. Mas ali eu tinha um trabalho a desenvolver, e eu falei, bom, um dia eu vou tentar entender esse mal-estar. E o que, que eu fiz? Para superar esse mal-estar, eu apliquei o binômio admiração-discordância, que é uma das dicas que nós damos para os colegas que estão nos ouvindo, quando sentirem aversão por uma pessoa, por exemplo, da família, do local de trabalho, e através dessa técnica, mesmo tendo algum tipo de aversão pela pessoa, você vai procurar o que que ela tem de positivo e o que você e ela podem eventualmente ter em comum. E a partir desse foco, construir uma relação. Então, eu consegui, junto com esse colega, desenvolver um trabalho, e esse mal-estar inicial não foi uma coisa do tipo, ah, meu santo não bateu, e a partir daí eu não vou mais querer trabalhar com você. Então, não haveria esse debate se eu tivesse corrido, né? se eu tivesse deixado de lado a situação e falado, ah, dá, arruma outro aí para eu
0: trabalhar. Ou seja, você aproveitou uma oportunidade é, que aconteceu ali, que poderia vir a desencadear um, né, uma, uma restrição de relacionamento, e você, pelo contrário, você resolveu ali a, a convivência e ainda prosseguiu, né? Prosseguiu no relacionamento positivo, de amizade, de trocas positivas, né?
1: E você teria um contra-exemplo aí para trazer, Kátia?
0: Olha, é, se a gente for pensar bem, ao longo da vida, é, nós temos uma certa dificuldade em é, priorizar aquilo que seja mais importante para a nossa evolução. Às vezes, a gente vai no roldão da vida intrafísica e esquece que determinadas situações já deram o que tinha que dar. Vou dar um exemplo de, por exemplo, a época de faculdade. Então, a gente tem, conhece aquele monte de gente legal, né? muitas pessoas com afinidade, inclusive pelo tema do estudo. Né? Mas, às vezes, se perde muito tempo ali na balada. Né? É bom ter um tempo para convivência, é bom trabalhar muito... A, é, trabalhar, não, é bom conviver de forma alegre e fazer essa parte social, mas tudo tem um tempo, né? Eu confesso que na época, na minha época de faculdade, eu pedi um bom tempo aí na balada. Mas uma outra situação que a gente pode pode perceber é que muitos grupos com os quais nós temos afinidades e que nós demoramos a sair de, é, de, de, do, do comportamento que, que do comportamento preponderante daquele grupo que nem sempre é positivo, então nós estamos naquele grupo por afinidade. Alguns comportamentos doentios, patológicos que compartilhamos, podem, é, se não sairmos desse, desse, desse é, comportamento ruim, eles podem gerar interprisões grupo-kármicas, ou seja, nós acabamos ali ficando uns presos aos outros pelos defeitos compartilhados, pelos defeitos. É, que são afinidades também. Então, quando a pessoa prioriza a evolução, ela causa ali um exemplo positivo, o exemplarismo daquela pessoa pode começar a mostrar uma outra forma de pensar e de agir dentro do grupo. E ela se tornando exemplo, ela de, desativa essa, essa questão aí do, da interprisão. Né? Então, é um, a gente precisa ficar atento também a essas afinidades que não são positivas,
1: né? É, às vezes até uma afinidade que você pode dizer que é positiva, mas você não vai investir todo o seu tempo e a sua vida naquilo, né? A maioria das pessoas, às vezes, entra nessa roda viva de, de ter uma vida familiar, uma profissional, uma social, e às vezes acha que é só isso, né? Algumas pessoas até pregam que você deve... É, ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore para poder ser um, uma pessoa humana digna, né? Mas é, achamos que tem um pouco mais disso, né, Cátia? você deve ter dado aquele clique e falado, não, eu quero um pouco mais do que isso, né?
0: Exatamente, exatamente. E outra, outra situação é que nós, é, quando nós é, é, conseguimos ter essa lucidez é, em relação a, a, a essas aversões e também a essas afinidades, a gente começa, então, a parar de repetir as, as mesmas coisas que não são boas, né? E busca também trazer novidades para a nossa vida. Até o um relacionamento familiar, ele pode é, acontecer de uma forma que novidades vão chegando, as pessoas vão crescendo e se ajudando, né? Então, sair dessa zona de conforto, do meio social,
1: do meio familiar, e até com a gente mesmo, né? É, de fato, e do jeito, da forma como você falou, eu trago aqui para a nossa discussão o seguinte, é, a possibilidade, considerando a multiexistencialidade, é que esse tipo de comportamento, ele não tenha se iniciado nessa existência, né? As minhas afinidades e aversões, ela pode, elas podem ter relação com encontros que eu tive com aquelas pessoas aquelas consciências no meu passado. E eu, eu até trago esse exemplo com relação a esse colega, especificamente, que eu senti esse mal-estar inicial, porque um tempo depois, num curso, ele trouxe a questão da hipótese dele de vidas passadas de ter sido um piloto alemão, da Força Aérea Alemã. E eu tenho, para mim, a hipótese de ter sido um piloto da Força Aérea Inglesa. Então... Logicamente, nós não, ambos não temos certeza desse fato, mas isso, de certa forma, trouxe algum viés de lógica para aquela versão gratuita que eu tive por
0: ele. É um bom exemplo aí, né? E também, aquilo que às vezes a gente faz de um, com certa facilidade, às vezes com o pé nas costas, também é, nós temos que ficar bem atentos a isso. É, não estou falando agora se é positivo ou negativo, mas é, quando nós começamos a fazer muitas coisas de uma forma é, com muita facilidade, nós é, podemos pensar assim que, que talvez já esteja na hora da gente buscar uma, é, algo novo, algo diferente, né? ou para complementar aquilo, ou às vezes até para mudar. Então, por exemplo, uma criança... Que, que já desde nova já tem aquela é, facilidade para tocar piano, por exemplo, desde novinha, então ela não recebeu ali um, é, na vida intrafísica condições que pudessem é, é, tendenciar a isso, mas ela tem essa facilidade. É uma questão para se pensar, será que vale a pena aquela criança ou a família investir naquele, é, nessa tendência a ser musicista? Será que não seria uma automimese dispensável? Então, auto, né? De uma automimese, uma repetição, né? De algo que já se foi em outra vida. Então, se nós estamos aqui nessa vida intrafísica, é para aprender coisas novas, é desenvolver comportamentos novos, né? É, é trabalhar os nossos traços fardos, os traços que são é, ruins ainda, que precisam melhorar. E às vezes nós ficamos, passamos a vida repetindo, né? Então esse é um exemplo, né, né, professor Ricardo?
1: É um exemplo bom e nós temos até uma professora que eu conheço lá do Rio de Janeiro que ela tinha um talento para música mais ou menos da maneira como você falou e ela era uma excelente pianista e em um dado momento da vida dela ela optou por levar o piano como um hobby e foi seguir carreira na área de saúde. Ou seja, ela, pensando no aspecto consciencial, ela preferiu se desafiar e tentar fazer algo novo. Né? Lógico que isso aí entram vários fatores que não cabem aqui na nossa discussão, porque o nosso objetivo é falar mais das aversões e afinidades. Mas é só para dar esse alerta de que a gente pode se desafiar e eu até te pergunto, você estudaria alguma coisa que, sabidamente, não tenha a menor habilidade para desenvolver, Kátia?
0: Pois é. Eu tenho um exemplo que, já na fase, na, na fase adulta, é, eu tomei uma decisão de fazer um curso bem diferente. Eu sou formada em comunicação social e eu... eu Pensei em fazer um curso como gastronomia. Realmente, eu fiz o um curso formado em gastronomia. E por que, que eu levantei essa hipótese de fazer esse curso? Porque, desde nova, eu, eu tive uma síndrome chamada síndrome do estrangeiro. É, inclusive, tem um livro, a professora Malu Balloni escreveu sobre essa síndrome. Eu vou falar rapidamente, mas depois vocês podem pesquisar aí. Né? É um, a síndrome, ela se... Ela, ela, ela acontece, a pessoa sente um banzo consciencial, ela sente uma nostalgia, como se tivesse saudade de, de uma, uma situação, de um lugar que ela não sabe o que é. Então, ela passa uma parte do, da, da vida dela com esse, essa sensação de falta de sentido na, na existência é, intrafísica, né? E aí a pessoa tem uma, é, ela tem uma certa dificuldade em, em conviver como a maioria das pessoas convivem. Não é só com pessoas não, é diante da vida humana no, no sentido geral. E aí é, depois que eu conheci a consciocologia e eu li esse livro, né, deu aquela eureka, né? Olha só, é isso que aconteceu comigo quando era criança e ainda acontece agora na fase adulta. Mas eu, o, o fato é que eu, eu, eu lidei com, muito bem com essa situação e já desenvolvi uma, uma série de, de reciclagens para melhor nessas condições. Mas eu pensei, ainda falta algo. Então, eu lancei esse desafio de fazer o curso de gastronomia. E por quê, professor Ricardo? Porque o curso de gastronomia lida ali com cinco sentidos. É algo muito específico, sabe? Você vai fazer uma aula de, de gastronomia, vai para a cozinha, então, você começa a desenvolver mais olfato, uh, é, o paladar, né, até o tato, né, a, a questão ali dos alimentos. É, já passa também a conhecer uma culinária é, 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 mundial, já convive mais com outras pessoas, começa a fazer uma comidinha aqui, outra ali para os amigos. Tem a, a questão da criatividade também. Então, assim, esse é um exemplo de algo novo, desafiador, e que foi muito bom, né? Eu investi tempo nisso, e acredito que tenha, eu tenha conseguido ali o meu objetivo, que eu passei realmente a ter mais é, gosto, tanto gosto da comida, quanto gosto da, da vida intrafísica, melhorou bastante.
1: Legal isso, eu queria convidar ela, então, para nos dizer se tem alguma pergunta dos nossos espectadores. <risos>
2: Boa noite, professores. Temos uma pergunta aqui do Felipe, né? Ele quer saber se o nível de aversão é, pode ser considerado sadio ou não?
1: Bom, eu não. diria para o Felipe... Desculpa, Kátia.
0: Pode falar, professor. Vai lá.
1: Okay. Eu, eu diria para o Felipe o seguinte, é, qualquer nível de aversão, ele pode se tornar patológico a partir que, do momento que você, de alguma forma, vai... É, pensar mal daquela pessoa, agir de uma maneira é, mal educada, indelicada com ela, não se comunicar bem, ou, eventualmente, até evitar aquela pessoa sem necessariamente conhecer e compreender o seu processo de aversão. É, eu entendo que a aversão e afinidade, nesse aspecto, ela pode ser neutra. Você ter aversão a coisas negativas é positivo. Né? Eu tenho aversão à violência. Então, é uma coisa que é positiva, né? Agora, eu, tenho, eu tinha a versão a rúcula, hoje não tenho mais, aprendi a comer. Então, essa possibilidade sempre vai existir de você olhar os dois lados da mesma coisa. Você quer complementar, Cátia?
0: Eu gostaria, por exemplo, existem algumas é, aversões, para ter a versão alimentar, né? Então, se você for, quando você estuda concessiologia, você faz uma análise bem... Geral acerca do seu micro universo consciencial. Então, do ponto de vista da saúde, essa aversão é... e você ter consciência dessa versão é positivo, senão você vai se intoxicar, né? vai criar um problema maior. Então, a gente também tem essa versão. Né? É... Agora, vale a pena entender por que dessa versão. Por que, que será que você tem aversão a justamente aquele alimento? A gente fala isso porque é importante no histórico da vida a pessoa entender o contexto, ela, ela parar de, de ser uma observadora para ela ser uma protagonista. Né? Agora, também existem aversões muito negativas, por exemplo, aversão a pessoas estrangeiras, aversão a pessoas de outra cor, a, de outra raça, né? os preconceitos em geral são aversões patológicas
1: de convivência, né? E até interessante a gente observar, Kátia, que é interessante você fazer e elaborar um juízo de valor, um julgamento a respeito do comportamento, das ideias e, e da forma de se manifestar das outras consciências. Mas não é razoável você fazer a condenação, porque é justamente nesse processo de condenação que nós vamos falar mais adiante, e vai dificultar a sua possibilidade de algum dia ajudar aquela pessoa a evoluir, a se tornar uma pessoa melhor. Mais Isso alguma mesmo. pergunta, Eri?
2: Isso, ele complementa, né? Ele fala assim: pode-se afirmar que com esse sistema de trabalho eu não quero trabalhar, não quero me envolver, né? Porque eu acho que ele acaba sentindo, ele vai, continuando, ele fala assim, tira a versão por, por posturas bélicas, interdimensionais, para
0: evitar danos maiores. É, esse tipo de, de aversão, né, por exemplo, pelo belicismo, né, é, é, uma, é uma situação que, que quando a gente está nessa linha evolutiva, a gente realmente a gente não gosta, né, não quer mais ser bélico. Né? Apesar que é difícil a gente hoje admitir, assim, difícil admitir não, é difícil a gente ainda não ser bélico nós ainda somos é, é, movidos pelo belicismo, até nas palavras, né? Às vezes você vai falar uma coisa boa, né? Ah, ah eu bombei naquela prova, olha, a palavra bélica, bombou, vem de bomba. Então, nós temos pouca cognição para o lado pacífico, né? Pelo pacifismo. Mas a essa aversão já significa né, que você já está com essa tendência a melhorar. Agora, uma pessoa que transforma essa aversão à guerra... Por exemplo, né, a condenar, igual o professor falou, a condenar as pessoas que são bélicas, aí já se torna patológico. Porque aí você está é, é, passando aquele, aquele sentimento de aversão para a pessoa e não para o fato do belicismo. E aí você e dentro... sai... Pode Desculpa,
1: Cátia, pode terminar.
0: Não pode falar, professor.
1: É que dentro do conceito de pensamentos, pensamento, sentimentos e energias... O fato de você condenar a atitude da pessoa já vai emitir algum padrão de energias para aquela pessoa que de alguma forma vai afetar a pessoa e se pensarmos na lei do retorno, na lei da ação e reação, vai voltar para você também o resquício daquela energia que foi gerada. O ideal mesmo é discordarmos das ideias, debatermos e discutirmos as ideias, respeitando a outra consciência, conforme o momento evolutivo dela.
0: É, porque também não ajuda, né não ajuda a outra pessoa. Quando você emite um, um, um pensene, né? o pensamento, o sentimento, energia, você não está ajudando o planeta. Porque quando essa, esse conjunto de, é, de emoções chega até aquela outra pessoa, já vai chegar uma, uma, uma energia, um pensamento, um sentimento ruim. Não está ajudando aquela pessoa. E como aquela pessoa provoca também o belicismo, então está aumentando o belicismo, então não faz sentido, né? É difícil, eu sei, mas a gente precisa separar isso, né? A pessoa que faz determinada coisa e a coisa em si. Né?
1: É até interessante observar um contraponto, até a, a, a primeira pergunta dele, que ele falou, né? De a aversão pode ser positiva? Pode, tanto quanto a afinidade pode ser negativa.
0: Exatamente. Quantos
1: pais não passam a mão na cabeça dos filhos e acabam admitindo que eles façam coisas absurdas até e são protegidos por esses mesmos pais. Né? Aquela, aquela necessidade de dar o máximo de proteção para o filho atrapalha até mesmo o crescimento, a maturidade daquela criança, por causa do, ou do excesso de proteção ou do excesso de cumplicidade, quando, no caso, o jovem, a criança, é mais problemático.
0: É aí. E ele
2: finaliza, professores, falando assim para não levar para o lado pessoal, né? Que evitar algumas interrelações e que não
0: existe interesse de mudança sadia, né? É, bom complemento, né? E assim, uma, uma, uma coisa que eu fico pensando é tudo começa né, a partir do PENSENE. Então, o simples fato de cada um de nós mudar a postura em relação aos outros, por exemplo, não pensar mal de ninguém. A gente, a gente acha que a gente não pensa mal das pessoas, mas é muito comum a gente pensar mal dos outros. Então, assim, o, o fato de você conseguir colocar rotinas na sua vida de trabalho energético, você já começa a melhorar esse seu holopensene, o seu pensene, o conjunto dos seus pensenes pessoal. E daí você consegue melhorar isso, parar de pensar mal dos outros. Não é fácil. Então, tem que é, perceber a hora que acontece o pensamento e tentar mudar a postura, né?
1: Isso, foi uma, isso é uma boa estratégia, Kátia. Ellen, mais alguma coisa? podemos dar continuidade aqui?
0: Podem continuar, professores.
1: Muito obrigado, então. Daqui a pouco nós te convocamos outra vez.
0: Tá bom. Obrigada, Ellen.
1: É, Kátia, eu... Queria abrir esse segundo bloco da, do nosso debate aqui, tocando naquela segunda pergunta que você colocou. É, é possível falar da, de afinidade e aversão e deixar de lado as bioenergias? Isso, dá, isso pode ser um evento meramente psicológico, hiperfísico?
0: Pois é, não tem jeito, né, Ricardo? Não tem jeito da gente falar de aversão, de afinidade, sem, do, sem falar do parapsiquismo. É, o, a questão toda é que a gente ainda, a, gente, a maioria das pessoas ainda trata o parapsiquismo né, como algo separado da, da, das outras, das outras é, dos outros atributos né, conscienciais. Então a gente acha que o parapsiquismo é uma coisa lá longe, né? O parapsiquismo é daquele grupo de pessoas, é de quem é de determinada religião, né? E aí a pessoa cria essa dicotomia entre a vida comum e a vida parapsíquica. E, na verdade, não é. O parapsiquismo, ele, está, ele acontece o tempo todo, você manifesta o seu parapsiquismo, mesmo que você não saiba. Independente da sua, da sua religião, independente dos seus valores, o parapsiquismo está aí. A gente vai até dar alguns exemplos que cada um pode pensar, pensar né? Como que é a manifestação do seu parapsiquismo, né?
1: E Mas, tem gente até que não acredita, né? Que não admite o parapsiquismo, né?
0: É, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é, isso aí é uma, né, uma, um mito, né? Agora, é, nós, por exemplo, temos centros energéticos no, em todo o nosso corpo energético, né? E que tem ligação com o corpo físico. Então, esses centros de energia, eles podem bloquear, estarem bloqueados, ou podem estar é, saudáveis, sadios. Os chakras, esses, esses centros de energia, são, são chakras. Os chakras são vórtices de energia. Então, e, quando eles estão funcionando bem, o nosso corpo energético está em harmonia com o nosso corpo físico. Né? Então, é importante que a gente esteja lúcido em relação à existência desses desses chakras e desse processo energético, porque ele envolve, professor Ricardo, as nossas relações. Não existe relação puramente física ou, ou, ou psicológica, né? É, é, o que existe são relações energéticas. Nós trocamos energia o tempo todo com as pessoas, com os lugares e com as coisas, né? Então, por exemplo, quem nunca sentiu aquele frio na barriga diante de um, um desafio, uma coisa nova, que aconteceu, né? por exemplo, uma proposta de trabalhar no exterior, aquela pessoa que é mais interiorana, então ela sente um frio na barriga. Qual chakra que, que pode estar ligado a isso? né? É o chakra aqui, que está na, na região próxima ao umbigo, chamado chakra. Esse chakra se manifestou, a pessoa talvez não tenha notado. Então, ela pode ter uma aversão, uma, uma aversão leve ao fato de ir para o um outro país, ela teve esse comportamento, é emocional, é energético e é físico. Um outro exemplo, Ricardo, que, que a maioria das pessoas falam e não concatena o que é parapsiquismo. Quem não sentiu um nó na garganta, às vezes vai lidar ali com um chefe que é, às vezes, grosseiro, ou às vezes até com um amigo ou um parente, e que a pessoa vem com aquela energia toda para cima de você, com uma... Uma atitude bélica, como o nosso amigo Felipe lá falou, e aí a pessoa sente um nó na garganta diante dessa situação. O chakra aqui, ó, o chakra da, da garganta, da região da garganta, né? Então é um chakra importante na questão da comunicabilidade. E comunicabilidade está ligado com a, a, com a convivialidade, né? Então, esse nó na garganta é. É, é, aqui nós temos o laringo chakra, então é um chakra aí que expressa essa questão, e mais um outro exemplo aí que é o cardio chakra. Então, às vezes, você tem um encontro com uma pessoa inusitada, o um encontro inusitado com alguém que você acaba de conhecer, e você sente uma ternura por aquela pessoa, e, e às vezes, até vice-versa, né? Quando não vice-versa, e você sente aquele prazer, assim, aquele afeto, né? É, 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 a, é a situação de, que está ligada ao cardiochakra Que é o chakra ali, né, ligado a todos esses sentimentos e emoções Então, assim, quando você sente esse afeto, essa, essa sintonia, afinidade E tem esse prazer expressado também na, no, no sentimento É uma manifestação do cardiochakra Então, sim, nós todos somos parapsíquicos o que, é que você acha disso aí, Ricardo, que a gente comentou aqui? É, eu
1: concordo com o que você trouxe aí de explanação e, apesar da nossa psicologia, psiquiatria e a grande maioria das pessoas que são c... completamente céticos, é, negar, as energias estão aí à nossa volta, nos influenciando e nós fazemos esse tipo de acoplamento que você até vai citar daqui a pouco, né, com várias pessoas, ao... com... com ideias, com locais, e às vezes a pessoa não interpreta bem a reação que ela, ela coloca como sendo algo só do sistema límbico, né? que é o sistema do cérebro que está relacionado com esses processos emocionais, principalmente para disparar o nosso circuito de luta ou fuga, através da, do funcionamento da amígdala cerebral. E, na verdade, a... A nossa realidade multidimensional nos influencia o tempo todo. E a nossa manifestação não pode ser excluída essa parte. Lógico que nós damos a eles esse benefício da dúvida, né? Por causa justamente do princípio da descrença, mas às vezes as pessoas se negam a tentar experimentar alguma coisa. E até vão procurar o médico para tomar remédio ao invés de avaliar o que realmente está acontecendo. Não que ela não deva ir ao médico fazer os seus exames, ver se está tudo certo, mas admitir que pode ter outras coisas que vão acontecer. Por exemplo, se nós admitimos que a vida continua, tem muitas consciências extrafísicas que estão conosco, que, são, que têm afinidade por nós, e elas são atraídas pelos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Qual é a qualidade do nosso pensamento? Que tipo de companhias nós estamos atraindo e sendo, de certa forma, influenciados por elas? Isso é alguma coisa também que é bom investigarmos. Eu posso, por exemplo, estar tá debatendo com você aqui, e tem inimigos seus que não estão aqui nessa vida intrafísica, querendo que, você, que eu fique mal com você, ou que você fique mal comigo, e aqui no meu ouvido, soprando, olha, Kátia, ela não é legal, pensa bem o que, que você está fazendo, conversando aí com ela... E se nós estudamos essas coisas e buscamos identificar essas situações, muitas vezes a gente pode falar coisas que depois vai se arrepender.
0: Verdade. E aí, aí pegando o um gancho aí do que você falou, Ricardo, é, às vezes é, quando nós, nós conseguimos ficar lúcido para esse parapsiquismo, então a gente aciona aquele botãozinho, né? A gente até costuma falar assim, tem boi na linha. Às vezes você consegue perceber uma intrusão de pensamento a gente chama de intrusão pensênica né então essa intrusão chegou no seu campo energético e você percebeu que não era seu um outro conceito que depois pode ser estudado não dá para aprofundar aqui é o, o conceito de padrão de um, 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 seu padrão de referência holopensênica. então assim qual que é o meu padrão como que eu man, como que eu me manifesto como que, quando eu estou saudável, se manifestam os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas energias. Quando você está atento e você sabe disso, e todos nós podemos acessar, é, quando chega uma informação de fora que, é, que vai lhe trazer ou aversão ou afinidade, mesmo assim você liga o seu desconfiômetro, você começa a perceber, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui, porque aí você não... Não, não entra numa situação despreparável, você vai saber como lidar. Né? Eu vou até pedir, Ricardo, se você me permite, é, para colocar Jorge. o George o George coloca para nós aí o slide, e já aproveitar o gancho aqui. Ó. Então, nós estamos vendo aqui uma interação entre duas pessoas, e nós chamamos de acoplamento energético. Então, essas duas pessoas aí estão iniciando um acoplamento energético, ou seja, há uma interfusão das, é, das energias dessas duas pessoas, né? Está ali, então, as, a aura de cada um, né? E o campo energético dessas duas consciências está ali começando a, a, a interagir. A partir desse momento aí, você já começa a fazer essa troca de pensamentos, sentimentos e energias. Então, quando você encontra com alguém, seja quem for, há uma interfusão, que pode ser é, de uma forma mais, mais, mais leve, ou pode, inclusive, pode passar o outro, George, pode é, intensificar. Então, agora nós vimos essas duas pessoas com uma assimilação simpática. Então, já não é mais o acoplamento energético, já começou a mudar para uma assimilação simpática. Já há um entrosamento maior. Nesse ponto aí, você pode começar a sentir um pouco do que a pessoa está sentindo. Você pode estar, por exemplo, trocando informações, percebendo o campo dela para ver o que está que acontecendo com aquela pessoa. Então, se a consciência ela tem um, um olhar mais é, empático e uma vontade de ajudar as outras pessoas ela não vai ter ali, como o professor Ricardo falou, ela não vai ter uma aversão. Porque se tiver aversão, já corta isso aí, ó. Corta, inclusive, intrafísico, né, Ricardo? A pessoa sai correndo, não quer saber, não quer encontrar, né?
3: Já evita então, logo.
0: Já evita logo. E aí, aí, desse jeito, não. Você está dando um tempo ali com aquela pessoa, está buscando conhecer né, o que se passa no universo daquela pessoa. E aí, nós temos o outro slide já é uma assimilação é, simpática ali, né? É assimilação, né? Porque estão se assimilando as energias, né? É simpática porque há uma, uma, um querer ali daquilo está acontecendo, né? E aí, o que, que acontece? Essa pessoa, eles dois ali, eles podem estar trocando informações acerca de si mesmo, podem se ajudar. Então, assim, nem sempre... Nós, nós, nós estamos falando de uma condição ali, ó, que pode ser bem positiva, mas há tipos de assimilação simpática que podem ser patológicas. Então, dependendo da situação que for, é melhor a gente sair mesmo, sabe, Ricardo? É melhor a gente sair, né? porque a gente às vezes não dá conta energeticamente de lidar com aquela situação. Né? Mas quando a gente tem um, uma condição, estofo energético a gente vai conseguindo ajudar as pessoas e fazer essas assimilações é, simpáticas. Agora, é claro que elas acontecem, às vezes seja já, as pessoas já, ou, já falam assim, né, que o marido é mulher, né, às vezes os casais, eles sentem, né, sentem, o, o outro está trabalhando, ó, aí liga, você está sentindo dor de cabeça? tô ah, então é você que está com dor de cabeça, eu estou assimilado com você, né.
1: É, você agora... trouxe até a questão que eu ia colocar, né? Isso aí foi com duas figuras ali, uma ao lado da outra, mas está acontecendo aqui agora, na nossa transmissão, entre eu e você, entre nós e os nossos espectadores, nós estamos aqui interconectados também e formando um campo, né?
0: É, e aí, para fechar esse ponto aí, Ricardo, você falou ali do, né, do sistema límbico, né? Então, esse lado nosso animal, que nós precisamos dele, porque é um, é um sistema de sobrevivência, né, que nós temos, é, mas quando nós conseguimos modular essas emoções, né, e, e, e parar de fugir, né, a fuga é, ou a, a luta, né, então a, a pessoa às vezes ou vai fugir ou vai ou vai lutar com aquela, entre aspas, às vezes, né, com aquela pessoa ou situação, ela para um pouco, ela entra num processo de assimilação simpática, ela vê qual que é daquela situação, qual que é a demanda que existe ali, e aí ela vai e resolve e toma decisão. Então, não vai mais por impulso. Né? Então, é, é difícil a gente escolher ajudar as outras pessoas, né, Ricardo? Porque é, a gente precisa lidar com isso no dia a dia.
1: E tem, um ah, detalhe é interessante, é. e tem um detalhe interessante no que você falou, que é o seguinte, muitas vezes, a aversão que eu manifesto instantaneamente pela pessoa com quem eu fiz um acoplamento, ela pode estar relacionada com o aspecto da personalidade que eu tenho, e eu não quero enxergar, não gosto e condeno. E, e, e um detalhe importante do processo de autopesquisa é justamente esse, muitas vezes, nessas interações você tem uma grande oportunidade de falar que engraçado, esse cara aqui é muito arrogante, eu não suporto ele. E aí, você parar para pensar, opa, será que eu não gosto dele ou será que eu não gosto disso que ele está manifestando aqui na minha frente, porque eu tenho isso também. Então, é, é, essa possibilidade de fazer essa avaliação durante um acoplamento, ela é muito interessante. Ou seja, o que nós buscamos é que todos tenhamos lucidez para em todas as nossas interações, no nosso convívio, nós não ficarmos só na superfície. Nós íamos mais a fundo, tanto para conhecer e ajudar o outro, mas também para nos autoconhecermos.
0: É, eu vou pegar um gancho aí do que você falou também, para falar do curso que vai acontecer é, agora, que é o curso de, de Projeção Consciente, e ele, ele, inclusive, uma das aulas desse curso é sobre as bioenergias E ali há um tempo mais, bem maior para se dar todos esses exemplos De acoplamento energético, as bioenergias A diferença da, né, da, da energia das plantas As energias das trocas conscienciais, a energia imanente Então nós vamos ter uma aula gratuita desse curso Depois o pessoal vai colocar aí no chat para quem tiver interesse então, você pode assistir uma aula do curso para você ver se é isso mesmo que você quer, e o curso vai começar e ele vai trazer esse assunto das bioenergias e da projeção consciente. Que, aliás, é, a, a projeção consciente é um grande laboratório para essas interações, né, Ricardo? Nós não Realmente. podemos esquecer disso, né?
1: Nós vamos para o extrafísico conviver com as consciências extrafísicas. E aí vai ser possível tanto encontrarmos com os nossos desafetos, mas também com as pessoas com quem nós tivemos boas relações em outras vidas e nessa vida mesmo, e que eventualmente já dessomaram. Né? No caso, de soma, é o processo que nós chamamos de descarte do corpo físico, de descarte do soma, que é o nome que nós preferimos usar para designar a morte, né? o fim da, do, da, do corpo físico. E, e é interessante a projeção também pelo seguinte, eu tive um aluno certa vez que ele achava que estava de boa com uns, umas pessoas que ele não gostava muito, que não eram muito amigas, mas quando ele teve a projeção que ele viu aquelas pessoas no extrafísico, ele disse que ele imediatamente partiu para o ataque em cima dessas pessoas. E depois da projeção, quando ele acordou, é que ele entendeu que aquela emoção que ele tinha aqui no intrafísico, ele não conseguiu conter quando estava projetado. Então, a projeção ainda traz esse aspecto interessante. Você pode hoje estar tá vivendo um papel aqui no seu corpo físico e tá estar representando até para você mesmo esse papel. Não, eu sou bonzinho, eu sou da paz, mas aí sai do corpo físico, vira o cão chupando banga.
0: É, e aí mostra realmente né, que não existe muita diferença. Tem gente que acha que depois que, que morrer, que desomar, né? Vai ser um ser melhor, vai ser uma consciência mais benigna, né? E não é bem assim. Nós somos é, é, a, a consciência, ela se manifesta nas várias dimensões com o pacote todo do que ela é, né? Não muda da Sim. noite do no dia. Então, é, a, a vida. A vida aqui, na, aqui na, na, no intrafísico é uma grande oportunidade da gente mudar de patamar. Eu, eu vou aproveitar e dar um exemplo, que eu lembrei aqui agora, você contando esse caso aí, Ricardo. É, eu estudo um tema, que é o meu, a, a, o meu tema de auto-pesquisa, que é a hiperdefensividade. Acho que eu nem cheguei a comentar com você quando a gente estava estudando para essa live aqui. E, Não, a, a a hiper, é, e a hiperdefensividade tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? E uma das técnicas que eu, que eu estou usando... Para é, e usar e estou usando a projeção consciente para me ajudar a melhorar esse processo. É que assim eu já tive vários encontros extrafísicos e que eu fiquei com medo. pasme em você, estudo conscienciologia, projecção e às vezes tem medo, né? De consciência extrafísica. E daí eu várias vezes eu me vi fugindo, sabe? Teve um momento até que aconteceu um caso engraçado que eu comecei a correr. E depois eu tive que voltar para realmente ficar bem longe daquela, daquela consciência. E quando eu voltei para o intrafísico, eu fiquei muito chateada, porque, primeiro, porque eu fiquei curiosa, quem que era aquela consciência? O que, que aquela consciência queria conversar comigo? Ela não veio para o embate, ela não veio. Então, eu tive esse rompante impulsivo de voltar para o corpo e, e sair realmente daquele contato. Então, Ricardo, eu me propus a, se eu encontrasse de novo com essa consciência ou com qualquer outra, eu ia lembrar dessa vergonha que eu passei. E aí, resumidamente, eu tive uma projeção onde quase aconteceu a mesma coisa. E eu lembrei, falei, nossa, agora vai, não vou fazer igual eu fiz da outra vez. Então, consegui. Quando eu falei isso, Ricardo, a, toda a situação que estava ali é, é, obnubilada, ficou muito claro, eu fiquei diante da consciência, ela precisava de ajuda, sabe? E aí eu exteriorizei a energia com as mãos, essas energias foram muito positivas para ela, porque deu para perceber que mudou ali a, o holopensene, e daí eu voltei para o corpo, eu saí, eu fiquei lúcida, fiquei muito mais lúcida na projeção e voltei, falei, puxa vida, que coisa boa, consegui fazer diferente. E eu acho que é assim, é tentativa, erro, vai chegar uma hora que você vai acertar,
1: né? Sim, e eu queria aproveitar agora para convidar a Ellen novamente, ver se tem mais alguma pergunta para ser respondida, antes da gente passar para o próximo bloco aqui do nosso debate.
2: Professores, é, o Lucas, ele está perguntando como que ele poderia auxiliar a filha dele de seis anos a construir uma mentalidade de não julgamento, né? E, e sim tentar entender uma lógica de aversões positivas ou negativas.
1: É, eu só faço um reparo na pergunta do Lucas, que é o seguinte, normalmente nós confundimos o termo julgamento com condenação, por causa do viés jurídico que nós temos. Ah, o cara fez uma coisa errada, virou réu, vai a julgamento. E, na verdade, é importante que a garotinha cresça entendendo que ela pode, sim, fazer juízo crítico, mas ela não vai necessariamente condenar as outras pessoas é, de quem ela está fazendo esse juízo. Porque cada um de nós está vivenciando um momento evolutivo muito próprio e, infelizmente, muitos dos que aqui estão hoje, ressomados, né, nascidos aqui no, no planeta e vivendo aqui no intrafísico, ainda estão num nível de maturidade evolutiva que é o nível de maturidade da reação mais instintiva, mais animal. E, e ao invés da gente condenar essas pessoas, nós vamos tentar ajudá-las como for possível. E esse como for possível, às vezes, é só com energia. Não vai adiantar você chegar para uma pessoa que é violenta, que é assaltante, que às vezes tem um trauma muito grande e que usa a violência para resolver os problemas, simplesmente conversando com ela ou tentando convencê-la. É, às vezes é só mesmo através das energias. Agora, ela está muito novinha ainda, se o Lucas se interessar, nós temos uma instituição consciência que é a Evolucim, que justamente cuida de trazer essas reflexões de uma maneira mais é, palatável e aceitável para a idade das crianças, justamente para começar a aumentar o discernimento das nossas crianças, ensinando para elas exatamente como distinguir o certo do errado, mas sempre respeitando as pessoas, independente das opções que elas fazem, das escolhas e dos comportamentos. Ah. Você quer complementar, Kátia?
0: Quero sim, é, em relação à filha do Lucas, né, é, eu acho que os, os pais é, que são, são muito responsáveis, imagino que eles sejam, né, pela pergunta que ele trouxe, é, o comportamento com o parapsiquismo da criança deve ser muito parecido com o comportamento que os pais têm na vida intrafísica. Então, às vezes, determinadas situações... É, aquela pessoa, aquela criança, ela vai precisar de uma ajuda para entender o contexto, porque quando nós renascemos, tem um restringimento físico, e nós perdemos ali o acesso né, à, à nossa memória de outras vidas e tudo. Mas, assim, a, a criança, ela, ela, é importante que os pais compartilhem com a, com a criança essa vivência intrafísica e é, parapsíquica, porque às vezes também... Uh, é, é, tão, é tão ruim é, Abster de falar sobre isso E de tentar inibir Essa manifestação da criança Quanto de superestimar Então é uma, é uma situação Que requer que os pais entendam Sobre o parapsiquismo Que os pais estudem E, e vivenciem o parapsiquismo sadio Porque é isso aí É no exemplo que a criança vai é, Conseguir desenvolver E aproveitar, porque Imagina uma criança tendo todo esse, esse contato positivo com os pais agora. Ela vai ser uma adolescente é, inversora, vai conseguir colocar a prioridade da, da programação de vida dela é, em, em, em cena mais rapidamente, né? Então, os dois, a família desenvolvendo o parapsiquismo junto com a criança talvez seja a, a, o ideal, né?
1: Eu até recomendaria para eles, para comprar um livro que se chama Parapsiquismo na Infância, que, se eu não me engano é da professora Lilian Zollet, sim, é dela mesmo. É um livro bacana de ler, porque ele é no formato de perguntas e respostas e, e vai ajudar os pais a compreenderem um pouco melhor o processo. E se ela não manifesta um parapsiquismo ostensivo, já pode começar a exercitar isso... É, fornecendo para ela livros infantis de Conscienciologia, que já tem alguns publicados, como o Pequeno Pesquisador, o Jardim de Alice, e inclusive um de Técnicas Energéticas para Crianças, que eu acho bem bacana. E ela já começar a crescer aceitando as energias, o parapsiquismo, e admitindo que a realidade pode ser um pouquinho maior do que nós conseguimos observar com os nossos cinco sentidos.
0: Ellen, tem mais aí pergunta para nós? É, aproveitando que o senhor falou,
2: né, é, a essência, ela pergunta o que é para psiquismo, mas está é, faltando só 10 minutos, só para lembrar que as perguntas que não foram respondidas, depois nós responderemos.
1: Bom, então nós vamos foi? passar para o próximo bloco, né, Cátia? Eu acho melhor, é. mas nós podemos deixar uma resposta para... É, como que ela se chama, Vanessa?
2: Não, é essência, ela
1: não tem um nome, mas... Ah, tá. É, a pessoa que se identificou aí por um pseudônimo, a gente pode deixar por escrito lá nos comentários um, uma breve definição e descrição do processo do parapsiquismo. Mas no curso, inclusive, se ela tiver interesse, no curso Projeção Consciente, é abordado em aula o tema parapsiquismo. É isso aí. E a Kátia comentou sobre os preconceitos e a sua relação com as aversões, né, Kátia? E, e aí eu pergunto para todos, como lidamos com nossos preconceitos? Como que você lida com aquelas coisas que você sente aversão e que pode haver muito preconceito envolvido nessa aversão? E aí eu falo do, do que nós consideramos como sendo o anti-universalismo. É, você segregar uma determinada religião, uma raça, uma etnia, um determinado país, ao invés de tentar buscar uma convivência sadia com pessoas que sejam diferentes, sem entrar nesse processo do preconceito. E por que, que eu digo isso? Porque o processo de fazer assistência, que inclusive acontece nas projeções conscientes, e às vezes até em projeções também inconscientes, muitos de nós saímos do corpo, fazemos assistência, e quando acordamos de manhã, simplesmente não nos lembramos de nada. Se eu tenho um preconceito, uma aversão muito séria, eu não vou conseguir fazer assistência no extrafísico, por exemplo, para uma pessoa de uma religião que eu seja completamente avesso, ou de um país que eu não gosto. Eu sei, por exemplo, que eu não tenho muita afinidade com a Espanha. E tenho uma afinidade muito grande com a Inglaterra, com o Reino Unido, a Escócia. E se eu levar isso como um preconceito para o extrafísico, eu posso não querer assistir uma consciência extrafísica que está lá numa situação ruim, que é da Espanha, ou que veio, que nasceu e viveu na Espanha antes de, de ir para o extrafísico, por causa do meu preconceito.
0: É isso mesmo. E, e também assim, não, não tem muita justificativa o preconceito. Né? Nós todos já tivemos outras vidas, e em outras vidas fomos homens, mulheres, é, já nascemos em outros países. Então, assim, não tem motivo para termos aversão de, de quem pensa diferente, de quem se comporta diferente. A pessoa é, que entende que é importante ajudar os outros, ela não pode escolher a quem ajudar. Ela não vai, vai escolher a cor da pele da pessoa que ela vai ajudar. Vai escolher onde que aquela pessoa mora. Então, isso não existe. Isso, não é, isso aí é sectário. Então, é, é importante que a gente pense muito sobre isso. Eu quero realmente ajudar as pessoas... Então preciso começar a trabalhar, porque isso limita muito. Você sai do corpo para ajudar alguém, igual o professor Ricardo falou, e você não não consegue fazer isso porque você já estipula ali, já põe um, um muro entre você e a pessoa que você vai assistir, né? Eu, eu Sim, me é. lembro do do que você falou muito nas nossas reuniões aí. O Ricardo é sobre o binômio, né? Se você quiser fechar aí com esse binômio, eu acho muito bem colocado.
1: Sim, o, o, a aplicação desse binômio admiração-discordância é fundamental para você dar uma limpada nesse tipo de relação. E existem, inclusive, casos mais graves que você não vai conseguir assistir, porque se você raciocinar que, num determinado contexto, você vai fazer assistência, por exemplo, vamos supor, né, não, não seria o caso, mas é para dizer alguma coisa assim bem complicada, você iria fazer assistência para Hitler, lá no extrafísico. E aí você ia falar, ah, o Hitler não, matou zilhões de pessoas, que não sei o quê, e ao invés de tentar pensar do ponto de vista de que aquela consciência é uma consciência que está muito doente, que precisa de muita ajuda, e que pode ser que seja... Inassistível, vamos dizer assim, né, pode ser que no caso dele seja uma coisa que não seja possível de se conseguir, mas eventualmente nós vamos ter que dar assistência não só para as vítimas, mas também para os algozes. Eu digo que nós temos uma facilidade muito grande de manifestar o que eu chamo de empatia seletiva, é muito fácil você se afeiçoar, é, vamos dizer assim, é, se compadecer da vítima, e compreender a situação dela. Mas é muito difícil você compreender a situação do Algoz. Quem assistia aqueles documentários humanos, ou human, que tem no Netflix, vai ver uma mãe que perdoou o assassino do filho dela. E a forma como ela chegou à conclusão de que não não adiantava ela não perdoar aquele rapaz. Ele tinha nascido e crescido num ar extremamente violento, e acabou por uma infelicidade sendo o assassino do filho dela. E ela procurou olhar de outra maneira. Mesmo ela não tendo uma ótica multi-existencial nem multidimensional, ela foi capaz de perdoar. E quando nós aplicamos o binômio admiração-discordância, nós facilitamos o processo do perdão. E vamos deixar que os crimes intrafísicos sejam julgados pela justiça intrafísica e que. Ou a pessoa cumpra a, a sua pena, ou cumpra com aquilo que ela deve para a sociedade aqui no intrafísico, sem que isso afete a nossa possibilidade de fazer um esclarecimento para aquela consciência no futuro.
0: É, e uma dica aí que, que fica para todos nós é que, em vez das, rela, das reações impulsivas ou das reações é, de preconceito, das reações instintivas que nós possamos é, é, desenvolver essa, é, esse trato de, de lidar com a situação com autoenfrentamento. Então, qual que é o autoenfrentamento? Primeiro, eu vou tirar a barreira, da, né, o, tirar essa barreira que existe, né, seja lá do medo, e vou desenvolver a empatia com as outras pessoas e, e buscar entender o porquê que eu sinto determinada... A versão e até a afinidade, para que a gente possa né, se conhecer melhor. Tudo passa pela, pela autopesquisa, né, Ricardo? A pessoa que Sim. se conhece bem, ela não. Ela, quanto, quanto mais a pessoa se conhece, menos medo ela tem de se relacionar, né?
1: E ela aprende a aceitar, inclusive, o que ela tem de ruim para trabalhar aquilo e buscar melhorar sem problemas. E nós vamos ter aquele áudio aí
3: do professor Valdo, Kátia.
0: Vamos, vamos, George, coloca para gente
3: aí. Se você tem empatia, é porque você tem um nível evolutivo igual aquela outra pessoa que é empática a você, ou que gosta de você por alguma simpatia uma afinidade. Então, a base de tudo é o processo da mutualidade de reações, a reciprocidade de sensações. O modo da pessoa se sentir bem. Vocês já notaram que uma das maiores alegrias que uma pessoa pode ter na vida é quando ela encontra uma pessoa que ela estava... Às vezes, é na hora dela encontrar que ela viu tanta saudade que ela tinha antes, que ela não, tava, que ela não, não tinha diagnosticada a saudade dentro de si mesma. Vocês estão entendendo a situação? Então, isso é uma coisa muito séria. Tem que pensar nisso. Isso é afinidade. O que é saudade? Fome da energia da pessoa. Você tem uma carência, tem fome daquela energia que está faltando, que a pessoa te dá, ela te alimenta. Então, isso é uma coisa muito relevante para nós desprezar não tem que levar isso em consideração. Bem interessante a colocação que o professor Valdo faz, né?
1: Ou seja, a empatia, naturalmente, ela vai acontecer quando nós temos mais ou menos o mesmo padrão de maturidade evolutiva que o outro. Então, nós temos o desafio de Desenvolvemos a empatia com as pessoas das quais discordamos, ou seja, ter a capacidade de calçar os sapatos do outro mesmo você tendo total aversão às vezes pela pessoa. E para nós fazermos aqui o nosso fechamento, eu e a Kátia vamos trazer aqui duas reflexões para elencar os benefícios da tomada de lucidez nessas questões de convivialidade, afinidades e aversões alguma coisa me incomodou na outra pessoa, eu vou aplicar o binômio admiração-discordância, vou olhar o que ela tem de bom, o que temos em comum, sem ficar focando no, na parte complicada, que eu discordo ou que eu não gosto, e eu vou avaliar se eu manifesto aquele traço e às vezes eu não quero enxergar. E às vezes aquela pessoa tem aquele traço justamente porque eu sou a pessoa que tem mais condição de ajudá-la. Por quê? Porque, às vezes, em uma outra vida eu superei aquele traço. Às vezes eu acho que, que, como assim, eu nunca fui assim, como que essa pessoa... Tipo, aquela coisa assim, nossa, onde eu vou, só aparece cara que é belicista. Como pode? Eu que gosto da paz, defendo a paz. Mas talvez você já tenha sido belicista no passado e tenha autoridade moral para ajudar aquela consciência que está ali, aparecendo na sua frente. E você, Kátia, o que, que você traz para nós aí de reflexão final?
0: Aprendo a olhar o outro com o filtro da compreensão, observando o seu nível de maturidade evolutiva, ao invés de simplesmente condenar o seu comportamento.
1: Eu vou julgar, mas não vou condenar, né?
0: É, é, o discernimento, né? Ter o discernimento do que está acontecendo, né? Então, pessoal, nós agradecemos a participação de todos. O Jorge deve passar aí sobre o curso, né, Jorge? Que nós Obrigado vamos a todos. Que vai ter uma aula gratuita também, que devem ter colocado aí o, no chat o, o link para inscrição. Eu aconselho vocês a fazerem essa aula gratuita, é bem interessante o, o curso. Um abraço a todos.
1: Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela paciência e pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Até Kátia. A...
0: Boa noite, Zé.
4: A mobilização básica das energias consiste em três movimentos energéticos. Primeiro a técnica da circulação das energias, com o objetivo de atingir o estado vibracional. Segundo, a técnica da exteriorização das energias. E terceiro, a técnica da absorção das energias. Antes de começar, é importante que o experimentador ou experimentadora posicione seu corpo físico de modo a ficar relaxado, porém com a coluna ereta. O ideal é manter-se lúcido e com senso crítico. A postura íntima deve ser tranquila e autoconfiante e com a atenção direcionada exclusivamente ao seu veículo energético. O experimentador iniciante poderá não perceber as energias, porém, com o trabalho constante e imprimindo à vontade, irá pouco a pouco perceber a melhora do desempenho energético. Para iniciar, o experimentador deve concentrar as energias no alto da cabeça. Em seguida, direcionar as energias para as pontas dos pés. Estabelecendo um movimento contínuo de circulação das energias da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Pouco a pouco e de acordo com o seu ritmo, o experimentador acelera o movimento das energias pelo corpo até atingir a ativação simultânea de todo o energossoma, este é o movimento que nós chamamos de estado vibracional. É muito importante valorizar as percepções energéticas e fazer os registros mentais durante o experimento. Após alguns instantes, interrompa o estado vibracional e passe sua atenção para a próxima técnica, que é a técnica da exteriorização das energias. Através da vontade, o experimentador lança suas energias para o ambiente, além do corpo físico, expandindo seu campo energético em todas as direções. É importante manter o foco da atenção na técnica em que estar aplicando, no caso, expandindo as energias. O pesquisador pode encher todo o ambiente com as suas energias de modo lúcido e voluntário. Transcorrido alguns segundos, o experimentador cessa a exteriorização e passa para a terceira e última etapa da mobilização básica das energias. Próximo passo é a técnica da absorção. Mantendo a atuação da vontade, o experimentador começa a recolher as energias para dentro do energossoma. É importante manter uma atenção sintonizada com as energias da natureza e os ambientes harmonizados. Através da absorção voluntária, o experimentador pode promover uma recompensação enchendo com energias o seu próprio energossoma. Transcorrendo um determinado tempo, gradualmente, o experimentador pode diminuir a absorção das energias e ir finalizando a técnica, respirando profundamente, umedecendo os lábios, fazendo pequenos movimentos com as mãos e, pouco a pouco, voltando a sua atenção para o ambiente físico. E, como um bom cientista de si mesmo, fazer registro das suas percepções para ter parâmetros
3: de avaliar o seu desempenho energético.